Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Det här är förstås andra delen av tre av intervjun med psykologen och ex-handbollsspelaren Albin Tingsvall. Och innan jag berättar mer om den vill jag bara ödmjukast tipsa er om att jag ska föreläsa runt om i landet i höst. Slash vinter får man väl säga. Det är en utbildningsdag om psykisk ohälsa för personal som arbetar med barn och unga. Där jag och en barn- och ungdomspsykiatriker samt en specialistsjuksköterska i psykiatri kommer att föreläsa om psykisk ohälsa under det här utbildningstillfället. Datumen för detta är Göteborg 10 september, Lund 8 oktober, Växjö 12 november och Stockholm den 3 december. Alla de här datumen är preliminära ska jag säga men jag tänkte att Jag berättar om det här ändå eftersom det kan komma att dröja ganska länge innan jag får möjlighet att spela in fler avsnitt av Sinnessjukt. Mer info kommer i varje fall finnas på refam.se. Ni vet ju att jag hatar att föreläsa men jag tror ärligt talat att det här kommer att bli episkt bra som utbildningstillfälle betraktat eftersom jag har två riktiga proffs med mig. Så kom och se min tunnhårighet IRL och ha en jävla rolig och intressant utbildningsdag helt enkelt. Det är rätt få platser dock, tack gode gud, så ni får nog vara Rätt snabba, ärligt talat, inte för att jag behöver kränga några platser eller så, för jag får betalt ändå, men utan ja, bara för att det är så helt enkelt. Okej, skit i det och åter till dagens huvudperson Albin Tingsvall. I det här avsnittet som är det andra av tre pratar vi bland annat om den ojämna fördelningen av resurser mellan dam och herridrott. Om skillnaden mellan Staffan Olssons och Jogomir Vranjes ledarstilar. Vi pratar om hur toppidrottare har blivit mer öppna med sin psykiska ohälsa och vilka positiva följder det kan få ifall machofigurer och idrottshjältar berättar om sina psykiska problem. Vi pratar även om hur det kan främja prestationen ifall man tar hand om spelares psykiska skador precis som man gör med deras fysiska skador. Okej, andra delen av intervjun med Albin Tingsvall från Roslagsgatan 19 i Stockholm den 28 december 2018. Varsågoda. Mm. 
jag funderar lite grann på, du är inne på att det kanske, Emma, det verkar ju som att det gäller kanske i alla möjliga sporter det här och att inte bara i fotboll. Men jag tänker att eh, i mindre sporter eller till exempel du skriver en del om damidrott i boken och liksom hur pass orättvisa förhållandena är mellan här och damidrott och det är eh, verkligen så här tankeställare man får det i. Å andra sidan kan jag tänka att om, om man eh, deltar i en idrott där den här liksom, ekonomiska toppen inte riktigt är lika nåbar på något sätt så kanske det kan vara eh, alltså en, en liksom, del av den idrotten som kanske gör att de inte riktigt att de alltid har alternativ att de liksom inte ser idrotten som den enda vägen på något sätt att det kanske på, på eh, något sätt blir skyddande för dem också mm. eh, därmed inte sagt att det inte liksom det ska vara Eh, jämställt mellan idrotter och så vidare mm. så, men, men det kanske finns eh, effekter av det som, som är positiva ändå. Visst gör det så alltså, det är ju, som du säger det är ju problematiskt att det ser ut som det gör att det är så ojämställt eh, och samtidigt så ser man ju att eh, kvinnliga idrottsutövare till exempel eller idrottsutövare i mindre sporter där det inte finns samma ekonomi ja, men de hamnar ju sällan i den här typen av, av problem de gör ju sällan av med sina idrottspengar efter karriären på tre år och hamnar i liksom ekonomiska situationer och de har ju hela tiden den här tanken om att jag behöver någonting annat mm. jag behöver skydda mig själv, jag behöver tänka långsiktigt efter karriären så visst finns det en risk att de idrottar som har det väldigt bra och kanske har det lite för bra ibland liksom bortser från riskerna för att man lätt tänker att man är mer skyddad än man är Gud, vilket bra svar på en väldigt illa formulerad fråga känner jag. Du, din tränare i Hammarby som vi alltså pratat om tidigare som heter Staffan Olsson. Han säger så här i slutet av boken där du intervjuar honom angående den hårda ledarstilen som han själv tagit från sin tidigare tränare Noka Serdarosic. Så här säger han. Jag kan nog säga att den hårda ledarstilen som Noka representerar som jag var väldigt inspirerad av i början antagligen kommer att dö ut. Den känns omodern. Samhället har utvecklats. Jag tror inte kommande generationer köper ett upplägg där inget går att diskutera. Slut citat. Tror du att Staffan har rätt i det? Den här hårda stilen har ju trots allt varit oerhört framgångsrik också. Och är väl det fortfarande egentligen? Om man bara ser de sportliga resultaten. Ja, det är väl svårt att säga. Jag tycker det börjar luckras upp nu. Man, man hör om allt fler tränare i alla sporter egentligen som har en helt annan ingång. En mycket närmare och mer relationellt kompetent liksom ledarstil. Och jag blev väldigt glad att han sa det här faktiskt. För jag, jag tycker jag har ju fått följa honom på hans tränarresa och även andra tränare så tycker jag man faktiskt har sett att när man kommer från proffslivet och skolas om till tränare. I början är man ofta väldigt inspirerad av sina egna tränare. Och kanske också i början är man också väldigt mycket hårdare än vad man är senare i karriären. Att man blir lite tryggare i sitt eget ledarskap. Mm. Och jag, på något sätt tror jag nog faktiskt också att han har rätt att det kommer att bli ovanligare och ovanligare. Att folk inte riktigt köper den här... Liksom auktoritetsprincipen på samma sätt längre. Ehm, och sen så ser du också, ska man ju veta olika ut i olika länder. Ehm, 
Staffan har ju varit en lång del i, i Tyskland mm. och där har man ju en mycket mer auktoritär ledarstil på det sättet inom sporten. I Sverige har vi ju en annan tradition mm. om man tänker Bengen Johansson inom mm. handbollen som, som ju stod för ett väldigt öppet och demokratiskt ledarskap så. Så det finns ju olika skolor men jag tror och hoppas att det håller på att förändras. Och där är ju den här forskningen om liksom psykisk ohälsa till exempel en, en drivande faktor i det. Att man märker att folk faktiskt får illa av det här. Mm. Eh, I slutet av din karriär så värvades du ju till världens då bästa lag Champions League-mästarna Flensburg i just Tyskland. Och där tränades du av en annan gammal svensk guldhjälte får man väl säga, Jogomir Vranjes han är ju känd för att vara en extrem vinnarskalle, precis som Staffan Olsson, men har å andra sidan själv haft depressioner vilket faktiskt tvingade honom att tacka nej till handbolls EM 2008 även om han inte vågade berätta om det offentligt då, utan gjorde det först 2016 tror jag i en självbiografisk bok jag tänker mig att en person som själv har haft depression kanske Borde jag i någon mån ha mjuknat lite grann. Hur var Jogomir Vranjes som tränare den lilla tiden du var där? Jag kan ju utan att känna honom närmare så, så kan jag nog tänka att det kan vara en rimlig förklaring som du säger. Att, att han hade mjuknat lite. Jag upplevde hans ledarskap som väldigt varmt och demokratiskt och öppet. Och att det fanns en stor omsorg och omtanke om oss spelare om man som jag har varit professionell idrottare så får man ju ganska snabbt en känsla, hur är stämningen i ett omklädningsrum, hur är stämningen i en klubb, och direkt när jag kom till, till Flensburg så märkte jag att här var en, att det fanns en väldigt stor värme och en väldigt stor Jasså. respekt och, uh-huh. och omsorg om varandra, trots att det ju var en, en klubb i den absoluta världseliten, och jag tänker att det var en, en kultur som han säkert Mycket värnade om att vara med och skapa. På vilket sätt visade det sig det då? Det låter ju väldigt eh, anmärkningsvärt ändå. Ja, men eh, det visade väl sig i att jag menar, när du kommer ner i ett omklädningsrum att folk är väldigt glada att se dig. Jag var ju eh, utlånad dit eftersom de hade fått en svår skada eh, på en spelare och snabbt behövde ha in någon som kunde spela ett par matcher för dem. Eh, och att de uttryckte en, en väldigt stor tacksamhet till mig att jag hade kommit dit. Det här var ju under julledigheten också. Så det enkla alternativet för mig hade ju varit att vara ledig, mm. vilket man ju aldrig är annars, och bara vara hemma med familjen och ta det lugnt. Um, och det märkte jag direkt liksom att de är verkligen glada att jag är här. De är, de är tacksamma och de uttrycker det också öppet. Så. Um, och den värmen gjorde ju att jag slappnade av mycket mer såklart och tror jag också spelade bättre. För jag kände att wow, de, de vill mig verkligen väl här. Liksom, även om jag bara är en inhyrd spelare som ska komma och leverera nu ett par matcher. Ja, intressant. Mm. Det har ju blivit vanligare att idrottare berättar om sina erfarenheter av psykisk ohälsa, precis som det har blivit vanligare i samhället i övrigt. Och engelsk fotboll är ju på många sätt en oerhört konservativ miljö som haft en extrem matchkultur i egentligen alla tider. Många elitfotbollsspelare har också tagit livet av sig genom åren, till exempel Gary Speed. Men i England har spelare de senaste åren faktiskt börjat öppna upp lite grann om sin psykisk ohälsa. Till exempel Stan Collymore, Stand Man som man kallades, som en gång var en dyraste spelaravgången i Premier League i England. Han berättade om sin depression ett par år efter karriären och 
Till och med spelare som fortfarande är aktiva har nu bara senaste åren börjat öppna upp lite grann. Där det främsta exemplet kanske är Aaron Lennon. En väldigt framgångsrik spelare som 2017 hamnade i en depression. Eh, hörde du om det när det hände Albin? Ja, jag har nu hört det bara så att det har fladdrat förbi liksom. Men eh, inte mer ingående än så. Okej. Okay. Han blev i alla fall eh, omhändertagen av polis i, vid en motorväg utanför Manchester i april 2017. Det är alltså inte så länge sedan, ju väldigt nyligen. Han spelade då för Everton som är en av de största klubbarna i engelska Premier League. Eh, som är den största ligan i den största sporten i världen så att medieintresset är... Är enormt men klubben skyllde inte på någon liksom fysisk skada som man brukar göra. Det är liksom kutym i, I mm. sådana här fall. Man skrev istället att det var en stressrelaterad ohälsa. Att han fick vård och att klubben skulle stötta honom genom detta. Man skrev visserligen inte uttryckligen att han hade fått depression men det var inte heller fastslaget då. Så det här var ett ganska stort statement, stort liksom steg bort från business as usual så att säga. Och förutom klubben gick bland annat just Stan Collimore ut på Twitter och skrev Thoughts and love with Aaron Lennon and his, and his family right now. I know that place and I know he'll be fine with good support from us all. Och före detta tungvikts världsmästaren i boxning Frank Bruno som också haft depression själv skrev så här på Twitter Thoughts are with Aaron Lennon today. Stay strong and as positive as possible. There is light at the end of the tunnel. End of the tunnel, uh, you will get through this boss. Uh, och Lennon fick tusentals sådana här hälsningar och dessutom bra vård så bara ett par månader senare så mådde uh, Lennon bra igen och gjorde comeback i Everton och, och ja, men kom tillbaka och spelar fortfarande. Mm. Uh, vad tänker du när du hör den här historien? Ja, men jag tänker många saker. Um, först och främst så tänker jag att det här visar ju Vad som faktiskt kan hända i positiv bemärkelse om vi vågar prata med varandra. Om även vi som är idrottare och förebilder och ofta den här bilden av den liksom tysta, starka maskuliniteten. Om vi också vågar visa oss sköra och bräckliga och sårbara så blir vi också mänskliga på ett annat sätt. Och då kan vi också få tillgång till all det här stödet. Och samtidigt Så kan vi ju då också vara förebilder på ett så mycket större sätt än bara på en idrottsplan. Vi kan ju också liksom påverka eh, att fler vågar prata om psykisk ohälsa i resten av samhället. Så jag tänker att det finns ju både en, ett personligt spår i det här men sen också just utifrån idrottens otroligt eh, exponerade position så finns det ju en sån eh, kedja av effekter som mm. det här kan få på resten av samhället. Det var faktiskt en, en fråga som jag strök i sista stund här. Det, det handlade om, för det är mycket prat om att sociala medier och, och människors liksom, eh, bilder av sig själva som väldigt lyckliga och liksom, frånvaron av eh, liksom, livets eh, svarta sidor eller man ska säga. Att det bidrar till att unga människor och, och människor som kanske redan mår dåligt mår ännu sämre och så vidare. Mm. Men då tänker jag att idrottare också liksom, bidrar säkert jättemycket till det och att om man då kan se att eh, Att människor som är elitidrottare, som är liksom hjältar i många ögon och framförallt liksom förebilder för unga människor. Så att ja, men om Aaron Lennon kan få en depression och sen komma tillbaka, ja, men då kanske jag kan det också. Mm. Precis, det finns, ju ofta, det finns ju ofta den här förutfattade meningen att är man liksom stor och stark och tuff, då, då kan man inte ha liksom psykiska svårigheter. Så jag tror precis som du säger att det finns ett jättevärde i att utmana dem och att, att det finns ett jättestort värde i att 
exponerade personer, förebilder och idoler faktiskt vågar berätta hur de har det. En, en till fotbollsrelaterad referens. Jag såg nu det var skönt att inte börja som du har. Nej, jag tänkte jag får hjälpa dig. <laughs> Tack. Jag såg nu i Slatans eh, nya bok mm. att han också pratade faktiskt om... Eh, någon skada han hade fått. Ja. Och just att han, att han fick väldigt mycket mörka tankar. Och han, Aha, det... han ville vara själv. Och liksom så att han ville inte att hans familj skulle se honom så här. Och så. Ja. Um... I och för sig också lite tecken på hans match. Och mm. liksom, eller? Så, utan att ha läst den själv. Ja. Absolut. Jag tänker ja. att det är på ett sätt bra att det kommer ja. fram. Och ja. han liksom visar att så här, jo, men det här finns hos mig också. Ja. Men samtidigt så var det ju... Hans strategi verkade vara mer att inte visa det så mycket. Ja. Så ett väldigt, väldigt litet avsteg från macho-grejen mm. där. Men, Men ja, det litet. kanske är ett litet steg i rätt riktning. <laughs> Vi hoppas det. Jag tänker att trots att man då faktiskt kan komma tillbaka till idrotten, vilket egentligen är självklart. Men efter en psykisk sjukdom så har ju bland annat Linus Tarnblad som är en svensk höjdhoppare som har haft depressioner. Han har ju vittnat om att inom idrotten finns all hjälp man kan tänka sig ifall man skadar sig fysiskt men att det oftast inte finns någonting alls eh, om man skadar sig psykiskt eh, till skillnad från då Aaron Lennon som vi nämnde tidigare som mm. verkar ju ha fått bra hjälp eh. men delar du den bilden? Ja det gör jag nu till viss del jag skulle säga att det finns ett liksom en kunskapslucka inom idrotten att eh, vi har så länge köpt den här liksom, allmänna uppfattningen att idrottare är hårda och tuffa så att vi har missat liksom den psykiska aspekten av det. Eh, och den psykologi som har funnits inom idrotten har ju av den anledningen också mest varit fokuserad på att förbättra prestation. Mm. Eh, sätta mål och målbilder och så vidare. Eh, så det är ju först på senare år egentligen man överhuvudtaget har forskat så mycket kring psykisk ohälsa hos elitidrottare. Eh, så det finns absolut ett glapp. Tar jag en, en koppling till min egen karriär så... Jag vet inte hur många gånger jag har gjort liksom fysiska tester. Muskeltester, rörelsetester, hjärtscreening, konditionstester, allt, allt, allt man kan tänka sig. Och inte en enda gång har vi gjort någon sorts av psykologisk screening eller liksom ett, ett samtal kring hur man mår eller hur mm. man har det eller hur man tänker och känner sig. Så det, det visar ju väldigt tydligt att det här är liksom en fortsatt väldigt fysisk värld. Mm. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. 
Ja, du berättade ju boken om någon landslagsscreening av någon slag som jag minns inte exakt varför men den var helt onödig. Eh, och, men alla spelare tvingades göra det ändå trots att äh, de, alltså ni, jag tror att det var så att ni har väl redan gjort de här testerna i laget så att det var liksom inte det var bara någon slags ja, eh, helt o- onödig screening men som ändå då alltså, såklart kostar en massa pengar och ha personal där och, och så vidare mm. det låter lite konstigt att man inte lägger upp eh, på andra och jag tänker också alltså, inom idrotter som handboll där det inte finns lika mycket pengar som inom fotboll och sådär Alltså, det är lite konstigt att det ligger så långt efter med tanke på att alltså, fysiskt skadade spelare kostar pengar men även psykiskt skadade spelare mm. kostar pengar och mycket inom idrotten som du skriver om i boken drivs av ekonomi så att om inte för den stora kärleken till människan så kanske av ekonomiska skäl så borde man kanske ha tagit tag i det här tidigare eller? Ja, absolut, det tycker jag verkligen oavsett vilket uppsåt man har liksom, så finns det ju all anledning att, att ta tag i de här frågorna och det som jag gör att tycker att det nästan kan bli komiskt ibland det är att när vi spelare eller tränare eller media pratar om eh, när vi analyserar matcher så pratar vi så oerhört mycket om psykologiska faktorer vi pratar om vinnarskallar mm. vi, vi pratar om taktik, vi pratar om vem som kan hantera sina känslor mm. och sitt mående på något sätt mm. i matchen. Mm. Eh, och vi, det är ofta den förklaringsbilden vi har till varför det gick som det gick. Det är knappast så att vi, vi tänker att jo men, Sverige gick ju väldigt bra i, i sommarens fotbolls-VM för att de har gjort så mycket knäby och de var så himla starka. Mm. Vi pratar ofta om psykiska förmågor som liksom de viktiga och de mm. utslagsgivande. Och då blir det ju ännu konstigt att vi lägger så lite kraft på att utveckla dem eller ha koll på dem eller liksom värna om dem. Ja, och i den meningen man liksom vill försöka utveckla folk psykologiskt så är det just vinnarskalle och vinnarmentalitet som man riktar in sig på. Inte kanske att undvika de svackorna som människor rent generellt har och som såklart drabbar idrottare också. Mm. Precis, och man pratar ju väldigt sällan om, om det här med att ha ett skydd utanför arenan mm. som jag propagerar mycket för att skaffa sig en utbildning eller ha någonting annat som är viktigt just för att kunna vila från den här extrema prestationskulturen också. Mm. Men om du skulle få bestämma hur det skulle kunna se ut istället då, vilken hjälp borde man kunna få? Hur hade det kunnat vara liksom organiserat i till exempel en handbollsklubb? Alltså det är ju alltid pengar det handlar om såklart. Men jag tänker att man på lika, lika sätt som man organiserar den liksom fysiska omsorgen med läkare och sjukgymnast till exempel. Så, som man då oftast i, i alla fall i de större klubbarna har anställda av klubben är det inte så? Eller? Ja, absolut. Ja. På något sätt. Mm. Så tänker jag att där kan man ju lika gärna också väva in en, en psykologisk aspekt. Mm. Det hade ju inte behövt kosta alls mycket pengar att bara göra... Någon liten psykologisk screening till exempel. Att ha lite samtal med spelarna då och då och se liksom, hur har du det, hur mår du, vad, vad tänker du på. Liksom. Det tänker jag hade kunnat vara ett första steg som inte är så stort. Mm. Men som hade kunnat komma, man hade kunnat komma ganska långt med. Men om du väldigt blygsamma ambitioner, om du fick drömma lite mer då. Som sagt, det här är ändå, skulle ju också i någon mening säkert spara pengar till dem också. Mm. Jag tänker om man, åker, eller liksom om man drabbas av en depression eller sådär, då mm. hjälper inte den här screeningen. Vad skulle man kunna, hur skulle man kunna 
hjälpa dem. Jag, jag tänker att det behövs liksom idrottsspecifik kompetens då hos behandlare och annat. Det har ju börjat komma också lite. Det finns ju nu eh, en mottagning i Stockholm och en mottagning i Malmö som är inriktade just på elitidrottare psykiska ohälsa. Eh, och det tänker jag är ett jättebra första steg eh, som jag gärna skulle se att det kunde växa ännu mer. Mm. Att det skulle finnas mer resurser för ett sådant arbete. För mm. man ser ju också i, i forskning att idrottare söker ju sällan hjälp mm. just för att man är så djupt inne i den här maskulina eh, normkulturen av mm. att inte känna efter och inte visa sig svag och så vidare. Mm. Eh, så jag tänker behandlare som har idrottsspecifik kunskap som mm. vet vilken värld man befinner sig som spelare mm. som vet att ja, men jag, jag kanske inte bara kan pausa hela mitt liv nu utan jag behöver upprätthålla det på något sätt och så vidare. Det tror jag hade varit en viktigt, ett viktigt steg. Och att klubben eller att klubbar då skulle kunna ha någon slags konsultavtal med de här. Då, så att, och informera spelarna om det. Att ifall ni känner att ni mår psykiskt dåligt mm. så har vi tagit in de här konsulterna som arbetar med idrottare. som är då. Exakt. Alltså, det, är ju, det är ju helt självklart för alla idrottare vem de ska gå till om de har en knäskada till mm. exempel. Och lika självklart borde det vara vem ska jag gå till om jag mår dåligt psykiskt. Det är inte konstigt än så egentligen. Mm. Du var inne lite grann på det tidigare, men vad, vad tror du om utvecklingen kring tabu inom idrotten? Jag tänker, det är liksom lätt att, att, tänka, eller liksom att säga att ja, men det kommer säkert att, att luckras upp. Men det finns också lite grann som talar emot det. Om du ska säga ärligt vad du tror, tror du att det kommer att bli mindre tabu med tiden? Eller? Ja, det tror jag faktiskt. Sen är det ju som vi har varit inne på, idrotten är ju en väldigt konservativ bransch. Och den är ju liksom sprungen ur någon sorts nationalromantiskt ideal om att strida för sitt land och så vidare. Så den har ju en lång väg att gå. Men jag tror absolut att det kommer att bli bättre. Och om man bara mäter antalet kända idrottare som har berättat om medaljens baksida på olika sätt så blir ju de fler och fler. Och jag hoppas att det kan vara starten på en rörelse. Och samtidigt så speglar ju idrotten också samhället i stort. Pratar vi mer om psykisk ohälsa i övriga samhället så måste ju också idrotten till sist hänga med. Mm. För vi liksom, ja, de... den, den existerar inte ett vakuum. Nej, precis. Sättet. De speglar varandra och de sitter ihop. Så jag tror absolut det kommer att bli bättre, men det kommer inte bli det utan liksom krafttag. All right. Du skriver också i boken om att näringslivet är nästan lite besatta av att anlita elitidrottare som du själv och andra för att inspirationsföreläsa om prestation och ledarskap trots att det här ledarskapet inom idrotten som du beskriver i boken är ju väldigt bristfälligt många gånger och och ganska ålderdomligt på en massa olika vis. Varför tror du att näringslivet så gärna använder er elitidrottare som ledarförebilder ändå? Jag tror det handlar mycket om den här rollen vi fyller i, i samhället som förebilder och som på något sätt symboler för den ultimata prestationen och liksom den bortre gränsen för vad vi människor kan driva oss till och vilka resultat vi kan nå. Så jag tror att lite av den liksom resultatfixeringen gör att det finns en väldigt liksom ett intresse och en fascination för men vad är hemligheten då? Hur, mm. hur tar de sig dit? Vad är det de gör? Och många vill nog gärna försöka översätta det till sina egna mm. verksamheter. Kan jag få mitt företag att liksom 
funkar som ett fotbollslag mm. eller som ett hockeylag, mm. liksom, att prestera på topp. Kan, då... kan pressbyrån lära sig att sälja flera kaffe och mm. maxa sitt antal sålda kaffe genom att Thomas Brolin berättar om sin karriär? Mm. Eller är det något i den stilen? Ja, men lite så. Att det, det är ju så extremt få som har insyn i, i vilka metoder som faktiskt används mm. inom elitidrotten. Um, som jag skriver en del i boken om utskällningar till exempel. Mm. Det är ju jättevanligt inom elitidrotten att spelar man dåligt så går man ner i omklädningsrummet i paus och så får man sig en rejäl skrapa liksom. Mm. Och det är bara så det är. Um, och Samtidigt, det skulle vi aldrig acceptera i någon annan bransch. Skulle du som chef på pressbyrån då stå och liksom skälla ut din anställda om de inte ställer, säljer tillräckligt många kaffe, ja, men då hade du inte varit kvar så länge. Så den där bilden av oss som någon sorts förebild är ju också lite skev och lite falsk många gånger. Mm. Jag tänker att det kanske också ofta så här manliga äldre chefer som eh, om de ska anlita någon, eh, någon föreläsare så ser de kanske chansen att träffa en, en av sina sportförebilder. Eller, ja, mm, så kan det säkert också vara. Ja, där hade ni den andra delen av intervjun med Albin Tingsvall. Den tredje delen finns ute redan nu ifall du vill lyssna på den. Jag påminner om utbildningsdagarna i höst för dig som arbetar med barn och unga. Gå in på refam.se om du är intresserad. Okej, det var allt för mig. Puss och kram. Ta hand om er. Hej då! Mm.